0: ¡Qué bueno que andes por acá! Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Petinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo andan? Hoy hablaremos del segundo mandato de Manuel Macron como presidente de Francia. Este 24 de abril fue reelecto con un margen del 17% en contraposición a Marine Le Pen. Macron 58,6%, Le Pen 41,4%. La abstención fue récord desde 1969. Fue del 29,5% y dos puntos menos que en la primera vuelta. Y los ni fueron los que definieron la elección. Es decir, los ni Macron ni Le Pen, que en la primera vuelta votaron por la extrema izquierda, es decir, por Mélenchon. Y además se viene una tercera vuelta en Francia, que son las legislativas. El 12 y el 19 de junio se van a elegir 572 diputados de la Asamblea Nacional. De esto vamos a hablar en el podcast de hoy, sumado a qué le espera a Emmanuel Macron en los próximos cinco años de gobierno. Pero antes, agradecemos el apoyo a este podcast del Consejo Municipal de Rosario. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu Escuela. Vamos a redondear los números. En la primera vuelta del 10 de abril, Macron obtuvo el 28%. La candidata de extrema derecha Marine Le Pen, 24%. Y el candidato de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, el 20%. Mélenchon, que obtuvo este 20% de votos, recomendó en la segunda vuelta no votar a Marine Le Pen pero no le dio el apoyo a Emmanuel Macron. Macron es el primer presidente en ser reelecto en 20 años. En su primera aparición pública luego de la reelección tuvo que esquivar una lluvia de tomatazos que le lanzaron desde un mercado a unos 25 kilómetros de París. Macron había ido para discutir con ellos cuestiones políticas y medioambientales. Si lo tenemos que definir al presidente francés, él intenta ser del centro o de una tercera vía. Conjugó políticas de derecha como la supresión del impuesto a las fortunas, una de las propuestas últimas en esta candidatura que fue subir la edad jubilatoria de 62 a 65 años, pero también políticas de izquierda. Hubo muchos subsidios para las capas más bajas y más sensibles en cuanto al aumento de los precios de la energía o de los productos básicos y el gran cueste lo que cueste de pandemia, donde subvencionó a muchas empresas que no podían pagarle el sueldo a sus empleados. Macron es un entusiasta del euro, quiere ampliar los derechos de los europeos, quiere reducir la dependencia europea en carbón, gas y petróleo importados, que dejó mucho más al descubierto de la guerra en Ucrania. Eh, crear dentro del bloque la infraestructura y tecnología esencial para esto. Él habla de una economía verde, no de la cuestión ecológica. La creación de un ejército europeo. Macron quiere tener un enfoque común en el uso de los ejércitos europeos con el objetivo de hacer de Europa una potencia militar en sí misma y no depender de la OTAN. El presidente del Consejo Europeo, lo que publicó en Twitter después de la victoria de Macron, dice «Podemos contar con Francia por cinco años más». Este tuit dice mucho, claro, Le Pen, una candidata de extrema derecha pero muy disimulada, que ha modificado su discurso y que lo ha suavizado en esta que es su tercera elección presidencial, Viene de un padre negacionista del holocausto no? Ella anti-unión europea, anti-OTAN Detesta la inmigración y los inmigrantes no? Una victoria de Marine Le Pen Habría sido una bendición para Putin, para Orbán Para Steve Bannon y para la derecha internacional Cuando su padre Jean-Marie Le Pen eh, Se postuló a presidente Con una plataforma anti-inmigración en 1974 Obtuvo el 0,75% de los votos Hoy, 48 años después, su hija, con una plataforma similar a la de su padre, obtuvo el 41,4% de los votos. Esto es 13 millones de personas que votaron a la extrema derecha. Una extrema derecha encubierta, porque Marine Le Penso avisó mucho su discurso, ha aprendido mucho, y del 2017 hasta acá pasó mucha agua bajo el puente. Lo que dijo Melenchón, el candidato a extrema izquierda, apenas se supo, ...que Macron había ganado las elecciones... ...es... ...Macron es el presidente peor elegido de la Quinta República... ...nada en un océano de abstención... ...voto en blanco y nulo... ...quienes votaron a Melenchon en general... ...sostienen que Macron es un autoritario... ...arrogante, que no escucha a nadie... ...que solo tiene ambición de poder... ...y que así gobernó durante estos cinco años... Y ...en cuanto a Marine Le Pen... ...que se mostró en esta elección como una mujer de Estado... La consideran como una fachista disimulada que ha contratado una buena diseñadora de estilo, una maquilladora, y le han enseñado a manejar su furia. Ellos fueron los que definieron la reelección, los ni que votaron en contraposición. Durante estos últimos cinco años, eh, Emmanuel Macron tuvo un gobierno difícil, ¿no? Este, con una Francia fracturada, violenta, desunida, con las manifestaciones de los chalecos amarillos, movilizaciones en contra de la reforma de pensiones, el COVID, ¿no? que afectó a todo el mundo y los múltiples confinamientos y toque de queda, el aumento de impuestos, ahora se sumó a último momento la invasión rusa en Ucrania. Y esta campaña, la, la, la campaña electoral, la primera al menos, fue de cinco semanas y fue. Macron cambió entre la primera y segunda elección un poco el tono de las propuestas... Este, habló de que el retraso de los 65 años de jubilación podría ser flexibilizado la ecología está en el corazón de, del proyecto de Macron para una economía verde que dinamizaría Francia él considera que es un punto, la economía verde que puede unir a todos lo que sabe Manuel Macron es que tiene que unir al país que está dividido ¿eh? está dividido, lo que dijo en su primer discurso de Asunción en, en los campos de Marte Dice, a partir de ahora ya no soy el candidato de un grupo, sino el presidente de todos. Eso fue lo que dijo en su discurso. Y además se viene lo que muchos llaman una tercera vuelta, que son las elecciones de la Asamblea Nacional el 12 y 19 de junio. Las legislativas se van a elegir 577 diputados de la Asamblea Nacional por cinco años. Y Macron necesita una mayoría estable para gobernar. Deberá imponerse ahora a la emboscada de Melenchon. ¿No? de Francia Insumisa, así se llama su partido, que quiere forzarlo a la cohabitación, ¿para qué? Para Melenchón ser primer ministro. Tiene la esperanza de que un aluvión de voto de las legislativas para diputados de Francia Insumisa vayan a entronarlo como el nuevo primer ministro francés, que lo obliguen a Macron a negociar con él. Lo primero que dijo después de que Macron fue electo presidente, la tercera vuelta comienza esta noche. Él quiere encabezar una coalición y está tratando de hacer una coalición de partidos de izquierda y ecologistas. Lo cual es algo bastante bastante complicado de lograr, pero es algo que puede llegar a pasar. ¿Cuáles fueron los errores o ciertos errores de Manuel Macron? Él, en estos cinco años, ha desarrollado un sistema de gobierno bastante vertical. No fue capaz de crear un auténtico partido del centro, si bien es lo que pretende. Y no ha sabido alcanzar consensos y pactos de Estado. La Francia próspera y urbana es la que lo llevó a Emmanuel Macron al Palacio Eliseo y cometió el error de gobernar para esa Francia y no para la otra Francia, la de los tomatazos, la Francia rural, mal paga, la que depende del gasoil, de los subsidios. Él subestimó la revuelta de los chalecos amarillos en su momento y rechazó las negociaciones. El primer gran desafío de Macron será garantizar la gobernabilidad estableciendo acuerdos que le permitan sortear la fragmentación del país. ¿Qué decían los periódicos al día siguiente de la elección? Una victoria, mil desafíos. Le Figaro, gran victoria, grandes desafíos. Le Monde, reelección sin estado de gracia. Los desafíos que tiene Emmanuel Macron son muchísimos. Hay un artículo muy interesante que recomiendo... ...que se llama Francia, el triunfo del centro de Felipe Friedman... ...donde habla de que Macron ganó las elecciones... ...pero con la ayuda del rechazo que genera la derecha... ...que genera su contrincante. Y en Francia o en cualquier lugar del mundo... Dice, los datos pueden jugar un papel importante, pero nunca suficiente para desalentar las críticas e inducir a evaluaciones parciales. ¿Qué pasa? En las elecciones, los opositores siempre van a señalar las deficiencias del que está gobernando, prometiendo políticas que van a permitir, en plazos muy cortos, no solucionar todos los males sociales. En estas elecciones, Francia presenció las coincidencias de las promesas de los extremos basadas en el aumento del gasto estatal, más impuesto y más intervención del Estado. Tanto Mélenchon como Lempem compartieron sus críticas a la Unión Europea y demandaron mayor independencia de Bruselas. La brecha entre ambos se reduce a una verborragia diferente sobre la inmigración y la diversidad cultural. Lo que dice Friedman es la recurrencia a las utopías que ya forma parte de las campañas electorales de los extremos, tanto de derecha como de izquierda. Para estos sectores no resulta difícil elaborar propuestas para posicionarse como alternativa ante las crecientes demandas de la población con propuestas mágicas, pero que muchos ven como alternativa y por eso votan. Para cerrar, hay otro artículo que recomiendo de César Mayoral, que se titula Con Francia ganó Macron, ¿ahora qué? Y habla de que por supuesto Macron trajo algo de tranquilidad a una Europa que está conmocionada todavía por la invasión rusa en Ucrania, pero que como la gran mayoría de los países occidentales europeos, Francia quedó dividida después de haberse agotado el proyecto de economía de bienestar, dice el autor que guió a sus 45 felices años desde el final de la guerra hasta la caída del Muro de Berlín, donde la voluntad y decisión política de sus dirigentes entonces notables como el general Charles de Gaulle en primer lugar, después pasando por Pompidou y Mitterrand, construyeron un proyecto nacional y europeo basado en la repartición equitativa del ingreso, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la construcción de una industria de vanguardia sin dejar de caer lo que es el principal o tradicional baluarte francés, que es la agricultura. Y este proyecto se agotó. Los dos partidos tradicionales, la izquierda socialista y la derecha gollista republicana, no supieron construir una alternativa que limitara las consecuencias de y los efectos del crecimiento de la Alemania post unificación Francia quedó al descubierto y no tiene un proyecto alternativo al poderío de Estados Unidos y no logra compatibilizar un camino con Gran Bretaña, no pudo impedir sus deseos de salir de la Unión Europea y no sabe cómo lidiar con China, ¿no? Y ahora este triunfo electoral lo ubica Macron a la cabeza de un momento histórico de cambio. Una exigencia mmm, que no es fácil de cubrir y no sabemos si estará a la altura de este desafío. 12 y 19 de junio, elecciones de la Asamblea Nacional, las legislativas. Vamos a ver qué pasa con la izquierda, qué pasa con Melenchon, si negocia y puede negociar y ser electo primer ministro y si Macron va a tener o no mayoría para gobernar. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Hasta la próxima. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.